0: Asi každému z nás se někdy stalo, že se na internetu chytil do nějaké pasti. Někdo to včas poznal a utekl, ale někdo si pěkně zavařil a třeba se nechal i obrat o peníze. Asi každý z nás se alespoň na chvilku začetl do nějaké zprávy na internetu, která ho naštvala, začal agresivně reagovat a potom později zjistil, že to v podstatě není pravda. Ale spousty dalších lidí mezi tím té stejné zprávy uvěřili. Jak využít internet jen ve svůj prospěch a blaho vzdělávání? Jak se nenechat obtěžovat, podvádět a nachytávat? O tom bude dnešní podcast Slyšíme se. Hostem bude bezpečnostní expertka z programu Buď Safe Online, Julia Šemaňská. Slyšíme se. Julia, vítej ve studiu Radost. Ahoj.
1: Děkuji Děkuju za pozvání a těším se na dnešní konverzaci.
0: Já tak, Já si o to slibuju, že dneska dáme spoustu praktických rad, nejenom v podstatě pro děti, protože v Online je především o dětech, nebo začal jako program pro děti, ale taky pro primární cílovou skupinu tohoto podcastu, což jsou rodiče a taky maminky s dětmi. Takže jsem natěšený, že se toho hodně dozvím i já sám. A jak jsem zmínil, tak já začnu právě těmi dětmi. Mě totiž zaujal jeden údaj, který ty si zmiňovala na nějaké konferenci v roce 2019, kde si měla souhrná data a zmiňovala jsi tam, že v podstatě ten váš program v Online se začíná Věnovat už dětem od 9 let, přestože všechny sociální sítě jsou oficiálně pro děti dostupné až od 13 let. Znamená to, že tenhle ten věk, ta hranice 13 let, je pouze virtuální a realita je někde úplně jinde?
1: Realita je určitě někde jinde. My jsme tehdy dělali výzkum eh, mezi dětmi. Takže samozřejmě ta cílová skupina byla zahrnutá i ta mladší. A ptali jsme se právě na to, v koliká začaly používat sociální sítě, jaké sociální sítě používají, případně jaké jiné platformy. A zjistili jsme, že děti ve věku 9 až 13 let používají v průměru tři sociální sítě, nebo i více dokonce. Jo? Takže v podstatě pod tu stanovenou hranici, na tom internetu jsou téměř všichni. Někdo pasivně, někdo třeba jenom sleduje TikTok nebo. YouTube, nebo prostě používá nějakou um, více pasivní, respektive on vystupuje nebo ona vystupuje více pasivně na, to, na této platformě, ale je to, je to běžná věc. Takže myslím si, že počítat s tím, že naše děti budou online, až jim to povolí zákon, je nesmysl. Dokonce v České republice děti pod 15 by neměly používat ani Facebook, ani Instagram, což je v souladu s posledním zákonem o sdílování osobních udajou, takže děti by mě mít souhlas rodičů do 15, aby vlastně na těch sociálních sítích mohly vystupovat, což samozřejmě nedělá nikdo. A pojďme na to koukat tak, jaká je realita. To znamená vlastně brát to, že ty děti začínají na sociálních sítích, začínají hrát online hry mnohem dřív, než je to oficiálně povoleno. A spíš je k tomu jakoby doprovázet pomáhat jim fungovat na těch sociálních sítích bezpečně, komfortně, aby se vlastně používat je ve svůj prospěch pozitivně. Zákaz rozhodně nic neřeší, to je taky velký téma. Takže určitě, určitě je to tak, no.
0: Já chápu ten směr toho programu, že kopíruje realitu, to je naprosto v pořádku, jenom mě vlastně jako zaráží to, že se rodiče musí tím pádem oficiálně podílet na takovém trošku podvodu, protože mm-hmm. by neměli ty děti pustit vlastně dřív <laughs> v těch 15, 13, 13 letech, ale jak říkáš, je to možná lepší řešení, než tomu nechat volný průběh a nechat ty děti to dělat si za zády.
1: Určitě, respektive ano, přesně tak. Ono většinou ten plošný zákaz, ne, prostě do 13 na sociálních sítích nemůžeš fungovat, prostě nebude fungovat. Ty děti najdou způsob, jak to obejít. A většinou pokavať je to jakoby proti toho, tomu rozhodnutí toho rodiče. Tak v případě, když nastane jakýkoliv problém, což rychleji nebo později nastane, to nemusí být nějaká extrémně závažná situace. Ale může to být e, problém s tím, že někdo, někomu e, vlastně bude odcizen účet, někomu e, bude někdo třeba nadávat, e, bude mít problém trošku s nějakou e, kyberšikánou nebo bude to mít e, náběh na kybersikanu. V případě, když to dítě bude mít plošný zákaz používat sociální sítě, tak poslední věc, kterou udělá, bude to, že přijde za tím rodičem, protože má to už a priori zakázano a vlastně nebude se na toho rodiče obrácet s pomoci. Takže tímto absolutně a je zaděláno na problém. Přesně tak. Takže proto je mnohem lepší to dělat společně s těma dětma, zakládat ty profily, ukázovat, jak si můžou nějakým způsobem omezovat nastavení soukromí, jak si můžou správně zabezpečit ten profil, jak si nastavit dvoufázové ověření, co jsou takové úplně ABC, vlastně té online bezpečnosti a vlastně jakoby vysvětlovat krok po kroku, jak ta síť funguje, jakým způsobem budou interagovat s so ostatníma lidma, kdo je může kontaktovat, proč v případě, když je někdo nějakým způsobem bude obtěžovat, je dobré toho člověka i hned zablokovat a nenechat tu situaci vyškálovat? Spousta dětí třeba s tím blokováním, to je takový jako docela specifický téma, má velký problém, protože jim to přijde hrozně nepříjemné. Mají pocit, že ten člověk se o tom dozví, že se to nějakým způsobem obrátí proti ním. Je to mimo jejich komfortní zónu a přitom je to strašně jako snadná funkce, kterou můžou aplikovat v okamžiku, když, když se dostávají do situace, která už není jim příjemná, když ten člověk vlastně se chová vůči ním nějakým nepříjemným způsobem.
0: A tohle už jsou ale velký sociální dovednosti, v podstatě na úrovni dospělého člověka, který řeší konflikty a musí umět říct ne, musí umět zavřít dveře před něčím, co mu není komfortní, musí se umět bránit v okamžiku, kdy se cítí ohrožený. Je na tohle dítě už v těch devíti letech jaksi mentálně připraveno rozpoznat to adekvátní nebezpečí?
1: Je a není. Já si myslím, že takhle je to velká otázka, a samozřejmě děti ve věku 9 let budou velmi rozlišné. Jejich dovednosti v oblasti empatie, kritického myšlení, to jsou velká slova samozřejmě, a vlastně i sociální inteligence, schopnosti komunikát budou naprosto rozlišné. Takže je těžko srovnávat vlastně všechny, nebo házet všechny do skupiny, je tomu dítětí devět a vlastně je nebo není připraveno. Je to velice, velice individuální, takže si myslím, že ten rodič by měl primárně posoudit, jakým způsobem to dítě je celkově vybaveno, pokud jde o takové ty základní kompetence, které jsem předtím zmiňová, což je ta empatie a tak dále. A vlastně od toho se trošku odpíchnout, jak to dítě pustit do toho online světa. Protože v tom online světě sice svládnou nějaké specifické pravidla, ale když dáme na ten selský rozum, tak tam je celá řada dovednosti, které potřebujeme v tom reálním světě, dovednosti v oblasti komunikace, dovednosti v oblasti empatie a schopnosti právě poznávat, co je nebezpečné, co není, kde je to podvod, kde tomu můžu věřit a tak, což vlastně potřebujeme i v tom reálním životě. Tak, jak děti učíme vlastně nenastupat do auta s někým cizím, tak úplně stejné pravidlo platí online, nebav se s někým, koho neznáš. A teď se vrátím jako více konkrétně k té tvoji otázce. Já si myslím, že je, to, je třeba se fakt udělat takový trošku emocionální audit s tím dítětem, trošku se posoudit, jak je na to připravené, není připravené a dle toho vlastně postupně začínat. Třeba na začátku ty rodiče můžou povolit nějakou sociální síť, která, ve které to dítě bude pouze komunikovat a pouze s nějakou skupinou kamarádů ze školy. Typický Whatsapp nebo Viber. Může to být Facebookový Messenger. Jestli tady smím říkat ten názv, jo? naprosto otevřeně. Jo. A vlastně vytvořit si tam nějaké uzavřené skupinky, kde vlastně bude to bezpečné prostředí, kde bude komunikát pouze s příbuznýma, nebo s dětma, které to dítě zná. A postupně vlastně rozšiřovat ty kompetence o další dovednosti, o další aplikace můžou to být taky na začátku nějaké hry, ve kterých to dítě bude moci zbírat nějaké zkušenosti, sbírat vlastně i schopnost trošku poznávat, co může být fejkové, co nemůže být fejkové, protože i v těch hrách se objevují třeba nabídky, může to dítě třeba Nákupy. upgradeovat, přesně tak, kde to dítě získává různé nabídky a vy můžete tomu dítěti ukázovat krok po kroku, jakým způsobem vlastně může se ten podvod k ním dostat, protože ty podvody se šíří vlastně všemi způsoby, šíří se na sociálních sítích, právě hodně na těch chatech, hodně ve hrách, takže je to takový prostředí, ve kterém krok po kroku můžete to dítě nějakým způsobem vést k tomu, aby začínal trošku kriticky přemýšlet, že ne vždycky každá úžasná nabídka je ta prava, že ne vždycky, když dostanou odkaz typicky na sociálních sítích takový to kolující, mrkní na to video si vním, jo, kde, kde prostě máte chuť ihned hned skontrolovat, zkontrolovat, co je tam za obsah, ne, že to jsou věci, u kterých by mělo si dát stopku. Zamyslet se, jestli opravdu v tom videu může být ono, když vlastně nikdy žádné video nenatáčelo, třeba, mm-hmm. nebo když se tomu dítěti někdo nabízí, nevím, vybuxy do Fortniteu, které obvykle něco stojí a najednou může je získat zdarma tak je to jasný podvod. Jo, takže na to dítě, to dítě musíme připravovat postupně a takhle kroček po kročku, kručku, která můžeme vlastně tyto dovednosti v tom dítěti pěstovat a budovat. Co je
0: aktuálně teď v roce 2022 takovou nejpalčivější, nejvíc hořící hrozbou, která číhá na děti v online prostoru? Je to stále obyčejná kyberšikana nebo už něco sofistikovanějšího?
1: I ta kyberšikana není obyčejná, určitě. Já si myslím, že spousta věcí se zmíní v době pandemie, protože na tom online nebo v online prostředí jsme začali trávit mnohem víc času a spousta dětí, které se mohly vydat normálně fyzicky ve školách, vlastně přesunujete ty vztahy pouze do toho online prostředí. A to už je trošku nebezpečné, protože jakmile mm, tam začne ta kyberšekana, začne vlastně jakýsi problém, tak ten problém nemůžete nějakým způsobem konfrontovat v tom fly, offline světě. Jo, ono ta kyberšekana je taky v tom zákařná, že vlastně neustává. Jo, ona může pokračovat neustále. A když ty děti byly hodně dlouho uzavřené, nemohly se vidět ze spolužáky, tak vlastně tam mohlo docházet k tomu, že ta kyberšikána eskalovala vlastně jako hodně intenzivně. A to mohl být obrovský problém, protože ty děti neměly příležitost se konfrontovat s tím, kdo je šikanoval a vlastně společně ze spolužáky to nějakým způsobem probrat v tom reálním světě. Takže tam si myslím, že... To, to je problém, který je určitě palčivý. Z hlediska takové strikté online bezpečnosti bych řekla veškeré phishingy, scammy, tak ta doba, kdy jsme byli online víc, byla naprosto ráj pro online podvodníky. A viděl jsem snad už všechny druhy podvodů, které vlastně cílí na nejvíce zranitelné skupiny, kde se říkáte, kdo může podvádět vlastně důchodce, kdo může podvádět nemocnice, kdo může vlastně zkoušet podvádět neziskové organizace. Vlastně ty hranice neexistují. No, jako jo? v
0: reálném kriminálním životě tam jako taky v reálním... hranice neexistují. Hmm. Co, kdo a proč vlastně posílá třeba ty zprávy Ahoj, pošli mi svoje telefonní číslo. A co, když ho pošlu, co se stane?
1: Ta motivace může být rozmanitá, jo? Dnes Zrovna včera jsme to řešili s kamarádkama, protože jsme řešili jeden podvod, který tady e, nedávno byl odhalen českou polici. E, ten cílo e, spíš na dospělé. A byl to vlastně muž, který se vydával za ženu a na e, různých seznamkách, se seznamoval se, e, s mužama, a vlastně nabízel, že první rande e, proběhne v prostředí Swingers Party. Mm-hmm. Jo, a vlastně požadoval, e, aby to rande, nebo t, tu účast v této akci e, ten e, budoucí partner e, uhradil. A tento způsobem vytáhli z lidí přes pár milionů českých korun. Uh. E, takže, ale řeší jsme to, tady se vrátím k té otázce, řešili jsme to, jestli je to organizované zločin, nebo je to prostě nějaký jednotlivec psychopat, který vlastně z toho těží e, jednak ty prostředky, ale i nějakou e, perverzní radost, že někoho může natáhnout. Já si myslím, že oba dva scénáře jsou úplně stejně realistické. A většinou je ta motivace, je získávat buď osobní údaje nebo informace o té obětí, tak aby tyto informace se mohly nějakým způsobem prodávat dál, respektive šířit dál. Spousta dětí se domnívá, že třeba jejich účet na sociálních sítích nemůže být obětí právě takového útoku, protože nikdo nebude mít zájem o účet na Instagramu, který má 100 odběratelů. Tomu takhle není. Jo, ty podvodníci necílí jenom na velké hvězdy, velké celebrity s obrovským množství sledovatelů. A to proto, že ty lidi většinou ty účty získají zpátky. To jsou ověřené účty, které vlastně Instagram nebo Facebook vrátí těm uživatelům. Ale právě cílí na ty menší účty. Ty účty se potom třeba následně předělávají a velmi často pornografický obsah. V tom bio můžete nám dát odkaz, zmíníte pár fotek a potom vlastně fungují jako botí, kteří vlastně sdílí masivním způsobem na sociálních sítích jakýsi eh, jsou erotický. Ty slečny,
0: co tam píšou do těch komentářů, proč všichni muži po zhlédnutí mého videa odcházejí na záchod.
1: <laughs> Přesně <laughs> tak. A potom třeba pro ty děti je to docela dráma, protože eh, oni najednou, eh, najednou do dostávají spoustu zpráv, co se stalo s tvým účtem, koukní, jakou máš tam fotku, a to dítě nemá nad tím žádnou kontrolu. A e, tímto způsobem vlastně se potom jako i hrozně stydí ve třídě, protože že, o někdo si myslí, že se samopředělal takhle ten profil, takže je to taková jako velmi nepříjemná situace. A ta motivace, jak jsem říká, většinou finanční, většinou se to prostě prodává. E, a prodávají se i úplně pití té účty.
0: Já jsem se vlastně tou první otázkou ptal na celkem konkrétní věc, možná to z toho tak nevěznělo, mm-hmm. ale velkým trendem teď speciálně na Instagramu je, že ti z běžného uh, účtu, který nevypadá jako napadený, máš tam i konverzaci, historie s tím člověkem najednou přijde zpráva. Ahoj, pošleš mi svoje telefonní číslo. A já teda samozřejmě vím, že na takovou zprávu já neposílám svoje telefonní číslo, navíc jako moje je teda. Jo, ale, <laughs> uh, ale i tak, uh, jak se to stane, že vlastně někdo může prostřednictvím něčího účtu poslat zprávu a ten člověk je stále aktivní na svém profilu a nemá vůbec kontrolu nad tím, že z jeho účtu odesílají tyhle zprávy a co se stane potom, když já na to odpovím? Řešili jste konkrétně v buce i v online tenhle ten případ?
1: Jo, tak tam můžou být dva scénáře. Jedna věc je, že někdo se vám nabourává do účtu, ale nemění ten přihlašovací údaj, takže vy vlastně ani nevíte, že na tom účtu někdo je. Nejlepším a nejjednodušším způsobem je mít nainstalované dvoufázové ověření, což je vlastně takový ten kód, který se vygeneruje potom, když zadáte to své přihlašovací údaje a je to docela těžké obejít. Dvoufázové ověření je taky nabouratelné, to neznamená vlastně, je to ale furt ten nejlepší způsob, jak se chránit. Takže ta první varianta je to, že vlastně někdo se ti do toho účtu nabourává a vlastně předstírá tebe a vydává se za tebe a komunikuje s tebou. Druhá varianta s tím číslem, tak to jsou typické podvody, ve kterých tam zase můžou být různý scénáře. To číslo může sloužit k tomu, aby se ověřila platba, To číslo může sloužit k tomu, aby se udělaly nějaké platby skrz mobilní operátory, doběl se kredit a a tak dále. Takže to je taky další, další varianta, jak podvodníci zneužívají telefonní čísla. I to telefonní číslo může sloužit k právě taky k tomu dvoufázovému ověření, takže tam jsou i zase způsoby, jak vlastně pomoci toho telefonního čísla obejít to dvoufázové ověření, tak aby se vám někdo naboural do toho účtu. Už to vyžaduje trošku technologické znalosti, ale je to i ta možnost.
0: Pojďme teď dát pár rad rodičům, Jejich děti žadoní, že chtějí vstoupit na. Instagram, Facebook, být součástí komunity na TikToku, jak tedy postupovat bezpečně? Nakousli jsme to na začátku, že bychom teda mohli kývnout i dřív než v těch 13 letech a teď co? Mám nainstalovat dětem sledovací aplikaci, mám s nimi sdílet přihlašovací údaje a být toho součástí s plným vědomím toho dítěte, že je to náš společný účet třeba?
1: Těch scénářů může být několik. Myslím si, že ta první věc je to, že ten účet založíte společně. To znamená, ve vlastně to dítě, te, to dítě provedete krok po kroku, jakým způsobem si může ten účet správně zabezpečit, jakým způsobem si může omezit soukromí tak, aby je nemohl kontaktovat i hned každý, aby nemohl třeba na TikToku nahrávat s ním duety a tak dále. A vlastně i společně se vysvětlit, proč to takhle děláte, protože to je hrozně důležitý krok. Nejenom tady ti o to omezím, o protože samozřejmě pro ty děti to nejdůležitější je sbírat srdí, srdíčka, mít hodně odběratelů a tak dále. Ale vlastně vysvětlit, proč budujete to bezpečné prostředí. Proč na začátku ten účet měl být by soukromý. A to dítě by mělo prověřovat každého, kdo je žádá osledování. Nejenom odklikovat ano. <laughs> <laughs> Up, už 100. ano. už mám Ano, už mám stovku. Takže to je ta, ten první scénář. E, určitě bych neváhala to kombinovat s nějakou rodičovskou kontrolou. I když myslím si, že musíme být realistický, ty děti dokážou i tu rodičovskou kontrolu obcházet právě tím, že prostě se budou ty účty zakládat někde jinde, přihlášovat se někde jinde. Proto je strašně důležité se o tom s tím dítětem bavit. Ale nejsem absolutně proti těm technologickým pomůckám, myslím si, že u toho, zejména u toho ranního věku, kdy to dítě začíná, možná ještě nemá sociální síť, ale dostane svůj první mobil, dejme tomu kolem toho desátého roku života. A tam právě ty technologické pomůcky se budou chodit úplně nejvíc, protože budete moci monitorovat ten čas, jakým způsobem to dítě interaguje, co sleduje, na ke weby chodí, můžete omezovat platby, Velice doporučuju, aby mm-hmm. se dítě nevytunilo poníká hře za 10 000 korun. To se stalo mému kamarádovi, odborníkovi na bezpečnost. U vás <laughs> e, <Kovařova> <laughs> přesně tak.
0: Ko, v koník <laughs> chodil bos.
1: <laughs> takže a ten třetí scénář, který si zmínil, právě, že, že budete mít přístup k tomuto účtu, budete společně s tím dítětem vlastně vytvářet nějaký obsah. Nastavíte si nějaké hranice, co třeba to dítě smí dávat a co nesmí dávat. Jo? Že třeba nesmí dávat lokalitu v tom okamžiku, když sdílí nějaký storičko, že nesmí sdílet lokalitu, kde se nachází, respektive jaký druh obsahu, jaké fotky tam smí. Třeba velkým tématem jsou sourozenci, zejména mladší sourozenci, jestli to dítě smí fotit mladší sourozence a dávat ty fotky a tak dále. Každá rodina má ty to souhromí nastaveno trošku jinak, takže je to důležité si určit doma, interně, jakým způsobem k tomu chcete přistupovat.
0: Už se zmiňovala konkrétní aplikace, já bych v tom ještě doporučování pokračoval. Řekněme, že máme digitální domácnost, kde rodiče se živí třeba mobilním telefonem, tabletem, počítačem. Je to jejich každodenní chleb, ty děti to vidí, ptají se na to, zkouší to. Je to v podstatě neschovatelné, protože vlastně když tak, tak jako přemýšlím nad tou otázkou, tak pro úplně všechny děti to bylo neschovatelné v době pandemie, protože všichni byli online doma. Ale já bych chtěla ještě od tebe získat další inspiraci, jakými aplikacemi, které jsou bezpečné, mm-hmm. kde nehrozí žádná skrytá rizika, bychom mohli s dětmi začínat.
1: Já bych se možná tady neřeknu konkrétní aplikace, ale řeknu spíš jakoby konkrétní postupy. To znamená, tomu dítěti můžete ukázovat pozitivní vzory, to znamená i mobil může sloužit k tomu, že si vyřídíte spoustu věcí, na které jinak byste potřebovali čas fyzicky si někam dojet, takže to jsou veškeré aplikace, na kterých můžete nakupovat. Nechci tady dělat nikomu reklamu, ale asi pochopíme. Jo, takže namísto toho, aby jsme se vybrali společně do obchodu na nějaký nákup, něco můžeme společně s tím dítětem nakoupit online. Já jsem včera třeba se svojí dcerou letou, která teď má období, že chce být reportérka, řešili jsme výlet do San Francisco. Že ona říká, že prostě chce tam jet a vyskoumat to město. Takže jsme šli na Google Maps, tam jsme se dívali, kde se v San Francisco nachází, jakým způsobem se tam můžeme dopravit, takže pak jsme šli na Skyscanner, koukali jsme se na letenky, jaké jsou možnosti, kolik to stojí, potom jsme se dívali na booking, že jo? dívali jsme se na to, jakým způsobem si můžeme zabukovat hotel a jak můžeme se podívat na to hodnocení, které hotel je pěkný, jakým způsobem hodnotí ostatní uživatele. Takže jsme tam vlastně rovno vyzkoušeli celou řadu praktických, pardon, celou řádu praktických dovedností, které e, ji vlastně vedly k tomu, aby se něco o tom městě dozvěděla. Pak jsme si samozřejmě googli to město, největší atrakce, ona si udělala nějaký seznam a už měla nějaký plán, co, co vlastně bych chtěla dělat, když tam pojedeme. Jo, takže to bylo vlastně, my jsme šli skrz webové rozhraní, skrz jednotlivé aplikace, které jsem zmínila a takhle jsme udělali nějaký jako poznávací tu virtuální turu. To může by třeba jedná je z Je vzdělávací
0: prostě program tohle.
1: Hm. Ano. Eh, takže nechci tady jako zabřehnout do konkrétních, eh, do konkrétních právě aplikací, ale spíš do těch postupů, že vlastně můžete si sednout a společně ukázat, v, hm, jakým praktickým způsobem ty digitální nástroje můžete využít k tomu, abyste si naplánovali právě cestu, nákup nebo věci, které jinak vám zaberou strašně moc času. A zjednodušili a si život. A zjednodušili život. si život.
0: Kdo by měl ale správně ty děti učit postupovat, protože teď se tady bavíme o nějaké ideální představě, ale realita je taková, že ne každý rodič je sám v podstatě media, nemediálně, ale digitálně gramotný. Spousta rodičů se nachytává taky na falešné zprávy, ostatně nemusíme chodit daleko, žijeme v době pandemie, kdy ty falešné zprávy žijou svým vlastním životem a, a spousta lidí ani nedokáže rozklíčovat, jestli zrovna tenhle web je ta důvěryhodná fontána zdrojů nebo není. Je v tomhle z tom české školství vůbec jako na dobrý úrovni počítá s tím, že už jsme v digitální době, že to musí být součástí gramotnosti dětí?
1: Je to velmi delikátní záležitost. Vím, že ministerstvo školství připravilo nový program, který je doporučovaný školám v oblasti právě digitálních dovedností a vzdělávání digitální gramotnosti. Ono je to samozřejmě otázka, jak ty školy to budou využívat nebo nebudou využívat. Je to velice individuální. Z, našího, z naší zkušenosti z Buď Safe online, kdy jsme jezdili po školách a dělali jsme přednášky ještě v té prepandemické době, tak opravdu je to škola od školy. V některých školách třeba tu prevenci má na starosti metodik prevence. I vlastně ta prevence v oblasti digitální bezpečnosti spadá do jeho kompetenci. V některých školách je to učitel informatiky, používají různý zdroje. Co si myslím, že v České republice výtečné je množství zdrojů. Existuje portál Ebezpečí, existuje samozřejmě náš program mm-hmm. e- Buď Safe Online, existuje celá řáda pomůcek, pak je pro středoškoláky jeden svět. Na školách má taky program, vzdělávací program, takže je celá řada materiálu a pomůcek, které můžou fungovat pro ty učitele. Je to potom otázka těch učitelů, těch ředitelů, kolik na to vyhradí toho času a toho prostoru. Takže je to velmi individuální.
0: Slyšíme se. Ten váš projekt vznikl v Avastu, vy jste dokonce i angažovali Jirku Krále, který v podstatě byl takovým ambasadorem nebo jezdil s tebou po těch přednáškách, jsem sledoval vlastně i, ty, i ta videa, která jste točili, přišlo mi to vlastně jako fajn a tam jsem vlastně směřoval i tou mojí otázkou, protože mi přišlo, že soukromí společnosti v rámci nějaké svojí společenské odpovědnosti V tomhle suplují suplují ten stát, že že školy nemají prostě předmět digitální gramotnost, přestože už by deset let dávno měl být na programu nebo by měl být součástí nějaké společenské společenské výchovy. A zajímá mě, když takovýhle kolos, takovýhle projekt připravujete, je zatím vidět spousta práce, točíte videa, v podstatě se stáváte v mnoha těch tématech takovým helpdeskem, nebo reagujete velmi na i aktuální, aktuální věci to musí stát jako spoustu práce, spoustu, spoustu lidských sil, tak tam možná, pojďme se podívat, jako stíháte i vy jako experti v tom tématu vlastně sledovat všechno aktuálního, abyste byli v obraze a je vůbec možné, aby to stíhali rodiče, když mají svoji práci, svoji profesi?
1: Jasně, hele, naprosto chápu této otázce. A tady si myslím, trošku se i vrátím k tomu, o čem se říká, že ne každý rodič se cítí kompetentní, na každý rodič se cítí komfortně. Já si myslím, že úplně nejlepší přístup je mít jednak otevřenou hlavu, otevřený, k tomu jakoby otevřený přístup a nechat se i občas provést tím dítětem. Prové, co to dítě v tom digitálním eh, světě baví. Eh, proč hraje některé Otočit hry. Ne to nechat Otočit se poučit to. Ano. a
0: zkontrolovat to. Ano. Mm-hmm. Protože eh,
1: jednak, protože my nebudeme v životě stíhat to, co stíhají naše děti online. To si můžeme říci na rovinou. Nikdy nebudeme tak eh, kompetentní na TikToku, eh, nikdy nebudeme hrát tak dobře online hry. Eh, nikdy nebudeme prostě takhle rychlí, eh, protože jsme o těch 20, 30 let eh, za nima. A to je v pořádku. A myslím si, že jeden z těch velmi praktických způsobů, jak s tím dítětem vlastně začít mluvit o tom prostředí, je to, že si třeba řeknete, hele, pojďme si zahrát Minecraft nebo jakoukoliv hru to dítě hraje o víkendu, najdeme si prostě hoďku nebo dvě. A věřte mi, to dítě bude nadšené, když bude si moci zahrát s tím rodičem. Nebo když prostě řekněte si, hele, můžeš mi ukázat, kteří influenceři tě teď baví, můžeme se mrknout zpečně na jejich videa, na jejich obsah. A tím způsobem vlastně vytváříte prostředí, bezpečné prostředí, ve kterém se můžete bavit. Akorát, upozorňuji, je hrozně důležité, abyste rovnou nešli do nějaké kritiky a rovnou nenaskočíno toho, to nebudeme sledovat, že jo. tady je to bláznivý obsah a tak dále. Zkuste si být fakt otevřený. A to může být ten způsob, jak můžete vlastně začít se bavit o tom, co to dítě dělá online. A zároveň jako dospělý člověk máte větší kompetence v oblasti toho kritického myšlení, v oblasti právě toho, abyste poznali, co může být třeba fake, že když ten influencer třeba tím dětem tlačí spoustu produktů, věci, které by to dítě si mělo kupovat, tak to můžete nějakým způsobem hezky probrat. Jo? A to je právě ta dovednost, které, kterou může přinést do toho vztahu ten rodič. Takže nebat se toho, že nebudete vždycky sledovat a znát všechny informace. A vrátím se ještě jenom k tomu Buď online. Určitě i my občas získáváme od dětí Informace, co momentálně fičí v uvazovkách, jaký podvody, co je nejpopulárnější, to nám ty děti reportují. Tam máme úžasnou komunitu. Teď tuším kolem kolem 30 tisíc dětí na Instagramu. Takže i těm rodičům doporučuji, aby se nás sledovali, protože tam každý den dáváme praktické typy, praktické informace o tom, co momentálně na českém internetu, na slovenském internetu funguje, nefunguje, na co byste si měli dát pozor. Takže je to skutečně takový trošku help text. nedávno sdílel
0: váš příspěvek, kde jste radili, jak si vypnout označování, aby člověk nesoutěžil každý den o tolik fénů Dyson. <laughs> takže...
1: <laughs> <laughs> tak momentálně je druhá varianta a je to ta stejná slečna s iPhonem. Jo? Takže <laughs> je jsem to... viděl nějaký
0: kluky s iPhonem a tak je toho hodně. Um... Bavili jsme se už o té pandemii, ještě jeden pohled bych chtěl nabídnout k tomuhle tématu. Co se ve světě bezpečnosti na internetu právě během pandemie změnilo? Protože děti se učili online, byli u počítačů více, i rodiče byli více, tím pádem měli méně času na kontrolu, protože se věnovali svému zaměstnání. a Zajímá mě, jaká nebezpečí kromě teda těch všech podvodů přibyla. Protože ještě jednou se vrátím k té konferenci v roce 2019 a k těm číslům. Ty jsi tam totiž uváděla, že přes 70% dětí zná většinu svých kontaktů na sociálních sítích, což mi přišla jako skvělá informace. To bych v podstatě byl spokojený, že to je jenom komunikační kanál s někým, koho už dobře znají. Ale platí to i dnes? Po té pandemii?
1: Mm. Eh, nemám na to takový data, takový výzkum ještě neproběhnul, ale domnívá bych se, že ne, že samozřejmě počet známých z toho online prostředí, které ty děti pozná skutečně online, se navyšil výrazným způsobem a to proto, že zejména tady v České republice opravdu ten lockdown trval nesmírně dlouho a děti vlastně hledaly nějakou sociální interakci. Takže to to je určitě velký rizikový faktor, ale myslím si, že není třeba demonizovat to, že děti se seznamují online, to děláme i my dospělí, je to to obvyklá věc, akorát právě tady je třeba to dítě poučit, jak to dělat bezpečně. Takže to je jedno, jedno velký téma, myslím si, že počet toho času, který travíme online, taková jako docela triviální, zdá se říci, věc, se obrovským způsobem vlastně narostl, takže i, i toto je třeba sledovat, i když já nejsem zastanec toho, aby jsme sledovali pouze ten čas, ale spíš tu kvalitu toho obsahu a toho, co děláme. Ale to je věc, která může být riziková, zejména u dětí, které jsou více senzitivní na nějaký závislosti, kde vlastně jim je pro ně náročnější ten mobil nechat stranou a vrátit se do toho offline světa. A pak se myslím, že kromě toho, že je obrovský počet různých těch různých podvodů, to, to jsme neviděli v té dřívější době. Vlastně ty podvodníci a ještě paralelně k tomu počet fake newsů, dezinformaci. Samozřejmě samotná pandemie se nabízela, to téma je taky, že velmi živé v naše společnosti, ty názory jsou odlišné, takže bylo to velká půda pro, pro podvodníky.
0: Zmiňovala se jako jedno ze základních pravidel kybernetické bezpečnosti pro celou rodinu, třeba dvoufázové ověření častější měnění hesel. Co by mělo ke standardům vlastně v digitální gramotnosti patřit pro nás všechny? Teď už to nevztahujeme jenom na ty, na ty děti.
1: Úplně základní věc mít správně zabezpečené účty. Všechny účty online. Takhle si to už hezky zmínil, že o silné heslo. To silné heslo mělo mít minimálně 16 znaků. Takže samozřejmě nikdo si nebude pamatovat ta hesla. Používejte aplikace druhů zprávce hesel, to je něco jako antivirus, ale akorát na to zprávování hesel, takže tam si to můžete bezpečným způsobem ukládat, pak si musíte pamatovat jedno jediné heslo a můžete to používat napříč zařízení. Potom dvoufázové ověření, druhá věc, vřele doporučuji mi to propojené ne s telefonním číslem, ale spíš s nějakou aplikaci, skrz kterou si můžete ověřovat ty účty. Zároveň právě to věc, kterou můžete hezky od začátku nastavovat i dětem. Každý mobil, telefon, tablet, počítáč, přistupové heslo. Takové jako, já vím, že to zní automatické velmi... Automatické zamykání. Ano, automatické zamykání. Vím, že to zní velmi triviálně, ale dodneska spousta lidí to nemá. E, nebo do dneska e, nejpopulárnějším heslem ve světě je heslo Password, e, které e, nabourat se do účtu, které je v úvazovkách chráněno, tento heslem trvá méně než vteřinu. Jo, takže e, to, jsou, to jsou ty základní věci. Potom e, bych řekla e, kritické myšlení v oblasti toho, na co klikáme a kde poskytujeme své údaje. To je to nejdůležitější. Jo? Když vám přijde zprava, čeká na tebe balíček, tady musíš zaplatit jenom 10 korun a vy vlastně nečekáte žádný balíček, ale vlastně tím, že dostanete tu zprávu, tu výzvu, tak hned jdete na ten web a poskytujete své finanční údaje, tak je to velice riziková situace. Jo? Typické phishingové e-maile z fejkových bank a tak dále, to jsou ty věci, na které bychom se měli dát pozor.
0: No a poslední téma, které jsem dneska chtěl probrat, jsou maminky na sítích speciálně, protože občas mám pocit, že se velmi často nebožky nechávají chytit. Možná snadněji než děti, protože jednak jsou unavené z toho, že se třeba celý den starí o děti. Jejich reakční doba na těch sítích je méně pozorná nebo, nebo bývají méně pozornější a taky samozřejmě mají touhu logicky ušetřit na spoustě produktů, třeba... A nabídek, které se týkají materství, ať už jsou to různé drogerie, kupony a tak dále. A jaké nejčastější pasti čekají na ně aktuálně?
1: Mm-hmm. Eh, myslím si, že jedna z jedno velké téma jsou online bazary, takový ty second hand, kde kupujeme věci z druhé ruky tam se šíří celá řada různých podvodů. Občas jsou to jednotlivci, kteří prostě vás natáhnou, že vám to zboží nepošlou a vy jim pošlete peníze. Občas jsou to více jako organizované tematické věci, kde vlastně nedávno jsem narazila takový podvod, kde po vás někdo chtěl že vám pošle DPDčko, ale že vy jste vlastně měli za to jako DPDčko nějak zaplatit. Už teď jako nepamatuju přesně celý, celý schéma. Každopádně takové ty věci, kde vy vlastně někomu něco posiláte a ten člověk po vás chce nějaký informace, udaje o vašem vaše kreditní kartě samozřejmě je nesmysl, tam cesta nevede. Vždycky červená by vám měla taky, měla by se vám zapnout červená, když když zboží, které má, dejme tomu hodnotu, tisíc korun je na jednou za stovku. Jo? I když jsou období slev, tak prostě ty slevy nikdy nejdou tak dolů. Velmi často jsou to falešné soutěže, ve kterých právě údajně za to, že se zaregistrujete někde, dostanete velice hodnotnou věc. Takže vždycky, ano, soutěže, soutěžte je to super věc a vždycky si ověřujte, kdo tu soutěž provozuje, jestli je to reální značka nebo je to fejkový profil, který má deset odběratelů a tře fotky, které vypadají velice ošklivě, <laughs> že bude stažené z netu. A vlastně tento způsobem se snaží nahnat odběratele nebo získávat právě údaje o, o těch svých potenciálních obětích, takže toto je taková klasika.
0: A poslední otázka bude velmi osobní. Jakou chybu uh, si udělala na sítě ty a nechala se snachytat no. a lituješ
1: <laughs> <laughs> Tak, ta chyba byla docela vtipná, protože to byl klasik. Eh, nenechal jsem si zamknout v práci počítač, takže jsem ho nechala otevřený, eh, Byla jsem přihlášena na svém Facebooku. A když jsem se vrátila, tak jsem tam měla status na svém profilu, že jsem idiot a že nenechávám zamčený počítač, když odcházím na toaletu. <laughs> takže
0: spíš troling, takže to a vyselo
1: to tam asi dvě, tři hodiny, než jsem vlastně přišla na to. Takže to byl takový for od kolegy. A od té doby si skutečně zamykám počítač.
0: Děkuji. moc krát, Julko, za tvůj čas, že se ho věnovala podcastu. Slyšíme se. Já doufám, že si z toho naši posluchači odnesou praktické rady a to by přeju hodně štěstí v práci a málo podvodů, ať řešíte.
1: Děkuji a bylo mi cti a samozřejmě všem posluchačům přeji, abyste byli bezpeční v tom online a offline světě a budu se těšit někde příště. Díky, mě se hezky. Taky.
0: A vám děkuji, že jste doposlouchali podcast Slyšíme se až do konce. Najdete nás klasicky na YouTube kanálu Slyšíme se podcast show. Také ve formě videa nás můžete sledovat na StreamCZ lomeno Slyšíme se. No a klasicky taky ve vašem iPhoneu najdete aplikaci Podcasty, kde automaticky se vám každou středu Slyšíme se stáhne, anebo se nás najdete třeba na Spotify. Těším se opět za týden. Slyšíme se.